0: Das ist Maß und Meister, der Interview-Podcast mit Lina van der Maas und
1: Katrin Meister. Eine neue Folge Mars und Meister, diesmal live aus Linas Garage.
0: Ja, endlich, ich habe wieder Besuch. Es ist so schön, mal wieder neue Gesichter hier zu sehen. Naja, so neu bist du jetzt nicht für mich. Aber dich mal neben mir sitzen zu haben, werden wir aufnehmen, finde ich schon mal super. Ich hoffe, es ist auch der Qualität zuträglich und äh, ihr seid
1: schon gespannt auf unsere neuen Geschichten, denn davon haben wir wieder ein ganzes Säckchen mit dabei. Ja, und ich sag's euch, letzte Woche oder vorletzte Woche war ja, war ja hier Herrentag, so heißt das in Berlin, ne? und Sonst heißt es überall auf der Welt Vatertag. Mhm. Mit zwei T und In Berlin, CH. da gibt es nur Herren. <lacht> Herren. Genau, deswegen haben wir uns gedacht, wir reden heute mal über die Herren. Genau, aber
0: also, dass wir Männer auch toll finden, das ist klar. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht 20 Minuten, um da mal kurz ähm, Lobeshymnen anzuwerfen. Es geht ja eher ein bisschen darum, was wir so erleben in unserer Welt. Und hast du denn da in deinem Offroad-Bereich
1: irgendwas, was dir sofort in den Kopf schießt, was dich vielleicht auch nervt? Ja, es ist so, dass ich ja, wenn ich beruflich unterwegs bin dann sitze ich ja in der Regel auf dem Beifahrersitz und dann steigen Männer bei mir ein, es sind leider leider viel zu wenig Frauen und die steigen dann so ein und dann bin ich ja diejenige, die ihnen sagt, was sie zu tun und vor allem auch zu lassen haben und das kann schon manchmal ein bisschen lustig und auch manchmal ein bisschen schwierig sein und es gibt da so die eine Spezies, ich nenne sie immer die Eisdielenfahrer, weil die setzen sich halt rein dann geht der Sitz erstmal ganz zurück und das Fenster ganz runter und der Arm aus und dann geht's los und dann geht aber erstmal gar nichts los, weil ich dann immer sage so jetzt setzen wir uns dann doch noch mal
0: richtig hin. Ja
1: Eisdielenfahrer
0: davon gibt es ja hier in Berlin wirklich viele. Fen also Arm zum Fenster raus fällt mir sofort ein. Ich fahre jetzt im Sommer sehr viel Motorrad. Und liebe Männer, lasst euch mal gesagt sein, ja, wenn man einen Helm anhat, da kommt da durchaus auch mal frische Luft unter den Helm. Wenn man aber einem Fahrzeug hinterherfährt und meistens sind es halt leider doch wieder die Männer, die sich dann auch mal nicht geduscht haben, die meistens sehr haarige Arme haben. Deswegen muss man ja dann auch zumindest den linken aus dem Fenster hängen, damit er ein bisschen Frischluft abbekommt. Nur leider sitzt man dann an der roten Ampel hinter diesem Fahrzeug ähm, manchmal bekommt man auch die komplette Batterie an Duftbäumen ab, ist auch nicht so richtig geil, oder ein sehr strenges Aftershave, aber meistens sind es dann die Achselhöhlen, oh. die da mit frisch belüftet werden und ähm, ihr solltet wirklich mal drauf achten oder ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, im Sommer, wie viele Frauen hängen ihren Arm zum Fenster raus und wie viele Männer hängen ihren Arm zum Fenster raus <lacht> Und wenn es Frauen
1: sind, sind es dann Frauen, die behaarte Arme haben oder die nicht so behaarte Arme haben. Ja, ich sage nur Schweißkanal statt Windkanal. Nee, mm. ähm, also ich hänge auch manchmal meinen Arm raus, aber das liegt nur daran, weil ich in dem äh, Defender 130er, mit dem ich ja manchmal längere Stricken fahre, einfach keine Klimaanlage habe. Und das ist dann ganz schön, wenn man dann mal so ein bisschen frische Luft abkriegt. Aber ich gebe dir recht. Und jetzt sitzt Uschi neben <lacht> mir, sie hat keine Haare auf nee, den es Unterarm. Geht. Nein. Frisch <lacht> rasiert. Ganz gut. <lacht> ja. Aber das gehört vielleicht einfach dazu, das ähm, muss man vielleicht einfach so machen. Ja, ich weiß
0: auch nicht. Also ich versuche dann immer mit dem Motorrad, wenn ich schon sehe, der Arm hängt draußen, mich eher so rechts hinter das Auto zu stellen, dann kriegt man nicht ganz so viel ab oder halt vielleicht auch mal zu überholen, wenn die Fahrt etwas länger hinter diesem Fahrzeug stattfindet, weil es teilweise echt unerträglich ist. Aber nun gut, lassen wir das mal so dahingestellt. Okay, zurück zu den Männern, die zu dir ins Auto steigen. Der Eisdielenfahrer. der Eisdielenfahrer. Ist er denn beleidigt, wenn du
1: dann dem den Sitz erstmal hochschraubst, damit der gerade sitzt? Ähm, da gibt es dann so zwei Kategorien. Die einen, die sind dann immer, die sind dann ganz, ähm, ja, die, ja beleidigt würde ich vielleicht nicht sagen, aber schon ein bisschen, die finden das schon doof, äh, dass ich denen das jetzt sage, aber wir fahren halt sonst auch nicht los und das haben sie dann halt irgendwann äh, schon verstanden, dass es einfach besser ist und ich versuche das dann halt auch immer so ein bisschen mit Humor aufzufangen, ähm, und äh, dann geht das auch ganz gut. Und dann versuche ich es immer natürlich auch zu erklären und zu sagen, warum. Das finde ich auch, ehrlich gesagt, ganz wichtig zu erklären, dass man halt einfach, wenn man im Gelände fährt, ist es halt nicht wie auf einer Asphaltstraße. Da kannst du schon mal, wenn du plötzlich, äh, ja, wenn links oder rechts kommt ein Stein, kommt ein Loch, und dann schlägt dir aufs Lenkrad halt ja gerne mal ähm, ein bisschen rum und... Das macht dann einfach keinen Sinn, wenn man da nicht richtig sitzt, weil man dann keine Gewalt hat übers Fahrzeug. Das ist ja jetzt aber zum Beispiel beim Rundstreckenfahren auch nicht anders. Da sitzt du ja auch ganz gerade, damit du die volle Gewalt äh, über dein Fahrzeug halt ich immer hast. Ich wollte gerade sagen, habt
0: ihr schon mal irgendein Rennauto gesehen, wo ein Schalensitz verbaut ist, der nach hinten geneigt ist in Schlafstellung? <lacht> Nein, und das hat auch einen guten Grund. Nicht, damit man schneller, länger wach bleibt beim Rennen, sondern damit man eben eine volle Fahrzeug Beherrschung und Kontrolle ja. haben kann. Ähm, wenn man so ein Fahrsicherheitstraining macht, da gibt es ja zum Beispiel bei den gelben Engeln oder auch diversen anderen, so für normalos von ich fahre um Wasserfontänen rum bis hin zu äh, Schleuderplatte und Eistraining gibt es ja alles. Und da legt man eigentlich morgens auch immer damit los, dass man eben erstmal das Lenkrad auf 9 Uhr und auf 3 Uhr richtig in die Hand nimmt und nicht irgendwie den Griff unten im Lenkrad. Mhm. Oder wie das ja auch viele, die sich ganz cool finden, machen, die dann immer so das Lenkrad oben in der Mitte halten, meistens auch nur so ihr Handgelenk ja. oben drauflegen und dann da irgendwie so. Und ich denke mir dann immer, also ganz ehrlich, ähm, man muss sich ja auch so ein bisschen das Lenkrad als die Übersetzung der Achse bzw. der Räder vorstellen. Und wenn man Fahrrad fährt, dann hält man ja den Linker auch links und rechts und hält mhm. nicht mit einer Hand den Lenker in der Mitte. Versuch das mal. Ja. Danach hat man drei Zähne weniger. Also ja. funktioniert nicht so toll. Und eigentlich ist es ja auch logisch, wenn du Auto fährst, dass du an den Rädern möglichst nah dran sein möchtest und nicht jetzt mal bildlich gesprochen,
1: deine Hände irgendwo mittig auf die Achse legst, um dann da irgendwo Lenkversuche hm. zu starten. Ja, ich finde es auch, ich persönlich, ich finde es sowieso wichtig, weil man ganz viel erspüren kann übers Lenkrad. Ich merke sofort, also zum einen, ich muss immer wissen, wo meine Räder stehen, aber ich merke halt auch sofort, wenn irgendwas ähm, vielleicht, ich sage es jetzt mal, gegendrückt oder wenn ich merke, oh, da geht so nicht weiter, ich muss vielleicht eine andere Spur wählen. Ähm, ich spüre halt jede Veränderung, in meiner Strecke und an meinem Auto genauso äh, wichtig ist es gut zu sitzen, damit man eins wird mit dem Auto ne? und äh, ja, und ich habe da schon lustige Sachen gehabt, ich hatte mal einen, der dann, äh, der halt wirklich immer ähm, abgesehen davon, dass er gerne Vollgas fahren wollte, was jetzt auch nicht so viel Sinn macht, bei den Sachen, die wir dann da aufgebaut haben, <lacht> wenn du dann so eine Verschränkungsstrecke hast, kannst du schon machen, Vollgas, aber das Auto ist halt hinterher wahrscheinlich nicht mehr ganz und man hat auch gar nicht das ausprobiert, wofür man eigentlich das gebaut hat, nämlich zu gucken, wie viel Verschränkung hat das Auto, wie viel Gewalt habe ich trotzdem noch, wenn ein, ein Rad in der Luft steht, darum geht es ja eigentlich. Ich wollte gerade sagen, du musst mal kurz Verschränkung erklären für alle, die
0: jetzt sagen so, hä, das Auto klappt dann in der Mitte oder <lacht> wie, also das sind ja tatsächlich dann... Manchmal so wie so eine kleine Schlucht und das Auto muss dann durch diese Schlucht fahren und ist dann mal nur auf dem Vorderrad links und auf dem Hinterrad
1: rechts. Wenn man eine schöne Verschränkungsstrecke gebaut hat, dann äh, hat man ja versetzt immer so richtige Löcher, wo man mal mit dem linken Vorderrad dann wieder mit dem rechten Hinterrad richtig äh, reinplumpst und da hängt dann immer ein Rad richtig schön in der Luft. Ja, und dann hat man im besten Fall ja die Differenzialsperre vorher eingelegt, äh, sodass dann äh, beide Räder in der gleichen Geschwindigkeit äh, in die gleiche Richtung drehen und sich so jeweils aus dem Loch rausschieben und äh, in der Verschenkungsstrecke ins nächste Loch wieder reinplumpsen und dann geht das ganze Spiel von vorne los
0: kratzen sich wahrscheinlich viele am Kopf, die sagen, hey, wir wollten doch eigentlich nur lustige <lacht> Geschichten hören, jetzt ja. reden die schon über Differentialwort sperren. Also hier ähm, ja, sperrt man die Übersetzung bzw. Ähm, connected zwei Räder miteinander letztendlich. Aber ähm, also wenn ihr wissen wollt, was das genau ist, dann einfach Uschi Google Oder Google das, genau. Das Internet hilft
1: immer weiter. Ja. Zurück zu den Herren, zu den eisdielen -Fahrern. Ich möchte noch ein bisschen mehr über die hören. Ja, also wie gesagt, die einen Kandidaten, und die habe ich immer mal wieder, die sich dann auch gerne mal, wenn man mit mehreren Autos im, im Konvoi fährt, zurückfahren lassen, nur damit sie mal ein kleines Stückchen voll drauf gehen können. Ähm, und da, dafür kann man dann wirklich eine, ein anderes Training machen. Aber ähm, da hat man jetzt keinen Spaß im Offroad-Bereich, weil da möchte man einfach die Technik des Autos verstehen und möchte eben technisch fahren lernen und Gucken, was kann ich denn machen, um auch mit einer, nur mit Kraft und nicht mit Schwung irgendwo zum Beispiel hochzukommen? Ich hatte einen, der hat dann immer ähm, dieses im Rallye-Sport übliche äh, Übers Lenkrad, über Kreuzgreifen gemacht. Mhm. Du weißt, was ich meine. Mhm. Das man man mal schnell gehen muss? Ja, das macht man beim Offroad-Fahren jetzt nicht. Da ist halt wichtig, dass du immer wirklich die die das Lenkrad wirklich in beiden Händen festhältst. Du brauchst richtig manchmal Kraft, das, um das Auto zu halten. Und er machte das immer wieder. Und dann habe ich ihm irgendwann gesagt, du, guck mal, dass du wirklich einfach richtig schön immer immer Kraft hast auf dem Lenkrad, immer festhältst und sagt da, ja, aber der Walter Rall macht das ja auch so. mhm. Ja, ja, genau. Das sind dann die, die auch Formel 1 gucken oder irgendeinen anderen
0: Motorsport und sagen, was fährt denn der so langsam? Ja. Ne? Ganz, also selber wäre man natürlich viel schneller in diesem Fahrzeug, natürlich. Ja. Okay, ähm, da fiel mir übrigens jetzt gerade ein bei deiner Geschichte. Es gibt ja ganz oft, hast du wahrscheinlich auch oder bei mir im Leben, so Momente, da trifft man auf fremde Männer, sind es halt doch immer wieder meistens, und ein Fahrzeug. Und der Mann geht eigentlich immer wie von selbstverständlich auf die Fahrerseite mhm. und denkt überhaupt nicht drüber nach, mhm. dass vielleicht die Frau, die er
1: gerade auf die Beifahrerseite schickt, viel besser Auto fahren kann als er selber. Ja, oder zumindest mal genauso oder wie auch immer und auch genauso viel Lust dran hat und so. Ich, ich kenne das nur so, dass äh, ich, ich war äh, mal auf einer Polenrally. Mit einem Beifahrer, da äh, am Freund von mir, der mein Beifahrer war, und wir kommen dann zu so einem Camp. Und ähm, ich steige auf der Fahrerseite aus und mein Beifahrer auf der Beifahrerseite. Und dann kommen zwei Typen an und fangen an, ihn äh, voll zu labern, was er denn da für eine Winde am Auto hätte und was denn das wäre und dies wäre. Und er, er sagt nur so, ja, frag doch, sie, ist ihr Auto. Und da habe ich mir schon gedacht, ja, ich bin auch also auf der Fahrerseite ausgestiegen. Ja. Und das war jetzt kein englischer Landy. Also, also muss so ein bisschen
0: umdenken im Kopf stattfinden mhm, da in m -m. manchen Bereichen. Ja. Oh Mann, dann hast du dann auch so den Typ Macho, der sich dann neben dich setzt, er darf dann in dem Moment
1: mal fahren, warum mhm. auch immer, mhm. und dann so dieses so Schätzchen, jetzt pass mhm. mal auf, jetzt zeige ich mhm. dir mal, was ich so kann. Ja, äh, das habe ich auch viel und ich habe auch dann das Gefühl, ähm, dass es manch, also ich muss jetzt erstmal eine Lange sprechen, es gibt auch ganz, ganz viele Männer und das sind oft auch gerade die Jüngeren, für die macht es wirklich überhaupt keinen Unterschied, ob ich da sitze oder einer meiner männlichen Kollegen. Das muss man jetzt auch mal sagen. Und die sind ganz wissbegierig applaus, applaus. Und lernbegierig und lassen sich alles sagen. Und dann gibt es die anderen, die ähm, sich nicht so gern was sagen lassen und die auch schon alles können und auch alles schon mal gemacht haben. Und zwar seit 30 Jahren. <lacht> ah, Schätzelein, ich oh. mache das schon seit 30 Jahren. So. und dann, äh, und da muss man dann auch erstmal Zugang finden. Und äh, oft gelingt es mir, aber manchmal gelingt es mir auch nicht. Da muss man dann einfach sagen: Okay, solange du dich hier an Regeln hältst, mach einfach. Und äh, ganz viele steigen ein und wollen einen auch beeindrucken. Ja. Mal so, mal so. Ja, ne?
0: genau. ja. Beeindrucken beeindruckend sein, auch mit Dank Okay, wir können dann wieder anhalten. Aber ja, ich freue mich auch immer. Also ich, Walter Rohr, ne, ich war mal beim goldenen Lenkrad. Und da kam damals der VW gerade raus. Und ähm, wir durften immer da auf der Teststrecke vom Pirelli fahren. Und plötzlich steigt Walter zu mir ins Auto und sagt, da so, jetzt möchte ich möchte mal sehen, wie du so Auto fahren kannst. Und dann denke ich mir, na super, <lacht> dieses Auto. Und Walter neben mir. Und ich war natürlich aufgeregt. Und ähm, an dieser Strecke gibt es eine ganz lange Gerade, also da kannst du ein Auto fast bis 300 ausfahren und dann kommt eine 90 Grad links, das heißt, als Profi bremst man natürlich möglichst spät und ich wollte ihn da auch beeindrucken, habe halt das Auto so weit ausgefahren, wie es ging, ich weiß nicht, 160 oder was das so war und dann sagt er, ja, das ist jetzt schon mal gar nicht so schlecht. Aber ähm, ein bisschen weniger Lenk einschlagen und mehr mit den Füßen arbeiten. Und dann habe ich ihn halt gefragt, ob er sich mal im gleichen Auto neben mich setzen würde, damit ich das mal beobachten kann. Und dann kam wieder diese gleiche Linkskurve und dann hat er tatsächlich nur einmal kurz so tschüpp das Lenkrad nach links mhm. und hat unten mit den Füßen gearbeitet. Hat mhm. den also man im Fachjargon heißt das Auto angestellt und zankmacher mhm. in der Kurve drin. Und das war natürlich für mich äh, der Hammer ja. zu sehen, wie man so ein Auto auch beherrscht. Da, ne? da bin ich sehr
1: neidisch. <lacht> Danke, Walter. <lacht> das war ein toller Moment, dass du das jemals hörst. Ja. Ja. Und sag mal, hast du das auch manchmal, dass du irgendwo mit einsteigst und äh, die wollen dich dann kotzen sehen oder schreien oder weinen?
0: Ja, gibt es auch, wobei ich eigentlich immer in der glücklichen Position bin, dass dann doch eher ich links sitzen darf und die äh, meistens Männer oder bei Frauen passiert das auch manchmal, mitnehmen darf. Ähm, Audi hat zum Beispiel eine eigene kleine Teststrecke ähm, in Süddeutschland und äh, da gab es mal so einen äh, Audi 8 LMS Erlebnistag und äh, da waren Rennfahrer dabei, ich auch mit als Instructor und irgendwann wollten dann die Jungs natürlich auch mal mitfahren, mal gucken, wie macht es der Rennfahrer so, wie mache ich das so. Und an dieser Strecke ist ein großer Stein und meistens ging es damit los, dass sie schon mal gar nicht mit ihren eigenen Augen geguckt haben, sondern erstmal das Handy vorm Gesicht hatten und ich habe dann immer schon nach einer äh, Runde gemerkt, weil man bremst immer sehr stark an den Kurven runter, dass dann das Handy irgendwann runter sank, dass er immer stiller wurde und ich hatte das dann bei dreien, dass ich dann beim Steinhund noch so äh, anhalten, zwei haben schon gar nicht mehr gesprochen und ich habe dir dann alle drei hinter den gleichen Stein geschickt, also Passiert? Ja. Aber ja. Gott sei Dank nicht im Auto. Also egal, wollen wir gar nicht ausführen. Ja, Bislang wenn, ging Fenster wenn die Tür auf. Dann haben wir auch wieder was anderes als ein Windkanal. Boah, nein. Ist das denn im Offroad-Bereich auch so? Weil da hat man
1: ja jetzt nicht so dieses starke Beschleunigen und wieder stark runterbremsen. Ne? Das nicht, aber man hat äh, viel Steigung und Gefälle. Und ähm, da ist es mir wirklich schon ein paar Mal so gegangen, dass ich... Ähm, ich hatte zum Beispiel einmal jemanden, der wirklich eine fast schon Panikattacke hatte. Da ging es einfach ein steiles Stück runter. Und ich meine, das, was wir machen, ist ja immer hundertprozentig abgesichert. Und äh, da kann so nichts passieren und wir passen immer auf und wir haben auch Möglichkeiten einzugreifen. Ähm, aber das war dann wirklich so, das ging dann plötzlich steil runter und dann hast du gemerkt, oh, der wird immer ja steifer und konnte nicht mehr Hat wirklich reagieren und also dass ich dann wirklich halt, äh, ja, notvermäßig, äh, eingreifen musste, Handbremse und dann musste ich da runterfahren. Okay. Und also ich, der ist fast unmächtig geworden die, vor Angst. Ja, der konnte, der konnte einfach nicht mehr reagieren, also der, der wirklich auch so mit festgekrallten Händen am Lenkrad mhm. und ich vergesse es dann manchmal, dass das ja so Sachen sind, die für uns irgendwie Alltagsgeschäft, ja, dass das aber eben nicht für den normalen Autofahrer eben nicht so ist. Mhm. Ja, und der dann auch noch nicht weiß, dass das Auto das gut macht und der sich sehr, sehr sicher fühlen kann. Wenn man dran glaubt und weiß wie. Ja, genau. Ja, genau. Und vor allem sich selber vertraut. Das ist, da fängst ja. du immer schon an. Ne? Ich habe das aber ehrlich, muss ich ehrlich zugeben, ich habe das auch schon mal ausgenutzt, dass das dann so eine schwierige Stelle ist bei jemandem, der sich wirklich komplett daneben benommen hat. Da kommt dann gegenüber. wieder der da. Ja, ja, genau. Und dann mhm. habe ich dann habe ich ihn so, so auch ähm, im Prinzip in diese in das Gefälle reinfahren lassen, dass, dass das zwar nach wie vor ungefährlich war, aber das wusste er nicht. Und das es fühlt, fühlt sich dann einfach einen Moment lang wirklich Kacke an. Wenn du auch nicht sehen kannst, was da kommt. Da fällt mir jetzt gerade diese Wippe ein. Das ist das, was mich immer vor allem
0: auf Messen so beeindruckt. Also letztendlich kann man sich das vorstellen, wie ein riesen Brett, auf das ein Auto passt. Das heißt, man fährt auf einer Seite mit dem Fahrzeug hoch, sieht aber in dem Moment eigentlich nur Himmel und dann kommt ein Punkt, an dem das Brett wippt. Das heißt, wenn man da ruhig im Auto auf, auf der Bremse zum Beispiel bleibt, dann kann man da ganz entspannt abwarten, dass die Wippe auf die andere Seite, dann fährt man halt den Berg wieder runter. Aber das ist auch ein ätzendes Gefühl, wenn man nicht genau weiß, ja. wann kommt diese Wippe. Man sieht nur blau um sich rum, ja. hat überhaupt keine Anhaltspunkte. Aber das, das so war, nicht, also ja. ich
1: habe diese Wippe auch schon, die haben wir auch schon gefahren auf so einem Parcours auf einer Messe. Und das hat auch ein bisschen gedauert, bis ich äh, mich da wohl gefühlt habe. Ähm, vor allen Dingen, weil man einfach Leute drin hat und dann muss naja. das einfach safe sein. Ja, wenn man
0: dann verstanden hat, wo dieser Wipppunkt ist, ist, dann mhm. ist alles easy. Ja. Aber bis man sich ja. da getastet ja. hat...
1: Naja, ja, muss man
0: halt einfach cool aussehen und ja. so tun, als wäre das jetzt alles ganz normal.
1: Ja, auf dieser, äh, auf dieser Messe, wo wir auch diese Wippe hatten, ähm, da hatten wir auch so eine hohe auf, auf- und dann wieder Abfahrt. Und das haben wir ja vorher x-mal geübt und man weiß ja auch genau, wo man mit dem Auto, wie man draufsteht und so weiter. Und da weiß ich auch noch, da bin ich runtergefahren, äh, genau in meiner Spur, so, so wie immer. Und dann standen unten hinterm Zaun äh, auch zwei Typen, die hektisch, mir anzeigen wollten, dass ich doch jetzt doch weiter darüber, also die mir dann Zeichen gemacht haben von außerhalb des Zauns, also so zwei Messebesucher, mhm. die dann der Meinung waren, die Alte, die, die schafft die nicht da <lacht> <lacht> Natürlich nicht. Ich also, habe da nur nicht gewunken,
0: ja. runtergefahren, aber aber süß die hatten zumindest die hatten, um dich, hatten Sorge ne? um mich ja okay und war nicht so was macht denn die alte dann schon wieder ja. so. ha. okay also dann haben wir jetzt mal den Eisdielenfahrer charakterisiert dann den Macho der der gerne extra Gas gibt manchmal mhm. dabei cool ist und meistens halt leider
1: nicht so cool mhm. hast du auch mit Frauen also tatsächlich fast nur sehr gute also mhm. eigentlich ja, eigentlich nur sehr gute und zwar die dass ähm, ich habe zum Beispiel eine Geschichte, da, da freue ich mich heute immer noch drüber, weil da war also eine junge Frau, die erst in der ersten Runde ist ihr Mann gefahren und sie saß hinten drin, um Fotos zu machen. Und nach der Runde war, saß sie da kreidebleich hinten, weil ich dann gesagt habe, so, jetzt machen wir einen Fahrradwechsel. Nee, das fahre ich nicht, das fahre ich nicht. So, und dann habe ich so gesagt, du, pass auf, wir machen das ganz easy. Wir fangen erst mal an und ab dem Moment, wo du dich unwohl fühlst, dann halten wir sofort an und du steigst aus und es ist egal wo. Es geht überall, kannst du aussteigen. Es ist wirklich alles kein Problem. Mhm. Und dann ist sie losgefahren und es klappte erst nicht so richtig. Und sie war wahnsinnig nervös. Und dann habe ich gemerkt, es liegt auch daran, weil ihr Mann hinten drin sitzt. Und dann habe ich zu dem gesagt, steig mal aus, mach mal von draußen ein paar Fotos, weil das sieht gleich hier ganz gut aus, was wir da machen. Kann man von außen schöne Fotos machen. Ist da ausgestiegen. Ja, und da war Stadt sie. Hier, ne? ja, ich weiß nicht, ob man das <lacht> gerade gehört klang hat. klang aber... gerade so ein bisschen,
0: als würde mein Nachbar... Mal beim Luftballon
1: die Luft raus. Ja, <lacht> ja und dann, äh, dann habe ich gemerkt, oh, jetzt entspannt sie sich schon ein bisschen. So Und dann mhm. habe ich sie noch eine leichte extra Schleife drehen lassen, dass sie das Auto ein bisschen besser im Gefühl hat. Und dann ist die den kompletten Parcours, das war so in einem Steinbruch, das waren auch wirklich ein paar anspruchsvolle Stellen, wo man auch wegrutschen konnte und wo es auch mal steil war. Die hat das komplett war in, in einem langsamen Tempo, aber der hat es komplett gemacht und hat es richtig gut gemacht. Mhm. Und ist danach ausgestiegen und hat gesagt, das hat mir so viel Spaß gemacht. Danke, Uschi, dass du mich gezogen hast, mitzukommen. Ja,
0: das ist echt ein bisschen schade, Also dass, dass man da sich so selber auch im Weg stehen kann. Mhm. Das ist mittlerweile auch schon sechs, sieben Jahre her, da hatte ich mal zusammen mit ein paar Rennfahrerinnen die Idee, dass wir einen Girls Race Day stattfinden lassen auf einem Gelände und vielleicht setzen wir sowas tatsächlich mhm. nochmal um ähm, mit einem Stück Rennplatz für Frauen, es gibt ja welche, die haben sich noch nie getraut, 160 zu fahren, mhm. weil sie das schon für ein sehr hohes Tempo halten mhm. oder 190. Wie gesagt, es muss mal so eine Strecke geben, wo man einfach mal Gas geben mhm. kann und einfach mal gucken ja. kann und dann aber auch einen Offroad-Bereich und vielleicht einen ja. kleinen Rennbereich Gute Idee. Ähm, leider ist dieses Konzept geklaut worden. Also dieser Podcast ist jetzt nicht dazu da, dass der Nächste gleich wieder die <lacht> Idee klaut. Es gab dann, oh Wunder, tatsächlich, ähm, also bei uns ist es damals dann an einem Sponsor gescheitert und oh Wunder, ein Jahr später gab es die Lady Race Days am Red Bull Ring Ach, mit einem Konzept, das mir sehr, sehr bekannt <lacht> vorkam. Ähm, nun gut, aber... Egal, das ja. hat mich natürlich damals schon tierisch geärgert und gewurmt, aber diese ganzen Rennfahrerinnen haben da nach wie vor Lust drauf. Und dann denke ja. ich, ich glaube, wenn man erst mal geschafft hat, diesen inneren Schweinehund mhm. zu überwinden und eben einfach mal mit Karacho in den Berg runterzufahren. Mhm. Und dann merkt man, dass nicht, so nicht... mit
1: Karacho, Ach mit auch, bei mir darf man mit Karacho fahren. <lacht> bei der Uschi ja. mit Gefühl. Ja, ich glaube auch, das Wichtigste ist, dass man gerade, wenn jemand ein bisschen Angst hat, dass man ihm begreiflich macht, dass er einfach die Kontrolle hat. Dass er jederzeit die Kontrolle hat und dass das nichts ist, was von irgendwo hinten kommt und einen übermannt, sondern dass man jederzeit dass man das Auto einfach kennenlernt und weiß, wie man es zu handeln hat. Und alle, die das jetzt hören und sagen, oh, das würde ich ja gerne sponsoren, dann machen wir die Mars und Meister ja, Lady Days. Genau, <lacht> kommt
0: alle. Wir sind sofort mit am Start. Überhaupt kein Problem. Da muss es dann aber schon auch ein bisschen extrem werden. Also jetzt einfach mhm. nur mal einen Neuwagen ausprobieren, dass wir uns zu nee, dann, dann nehmen wir schon die richtigen, die
1: richtigen Geschosse. <lacht>
0: <lacht> Gut. Dann verbreite diesen Podcast. <lacht> wenn ihr Lust habt, mitzumachen, dann äh, ja, schreibt uns.
1: Ja. Und dann stellen wir sowas mal auf die Beine. Ja, ich, ich, ich weiß auch, dass mein Chef zum Beispiel, der Fuzzi von FCS, der hat das auch schon ein paar Mal versucht. Oder den, wir hatten schon den Gedanken, dass wir das mal machen wollen. Was nur für Frauen. Mhm. Also.
0: Und wenn Männer sagen, ich traue mich nicht, dann dürft ihr dann natürlich ja, auch
1: mitmachen. So natürlich. Nicht.
0: Wir wollen da keinen ausschließen. Ähm, ja, Sabine mit die schnellste Frau des Snowboard-Rings, die sagt immer, du kannst mitfahren, aber bitte keine falschen Bäuerchen und das wäre dann, glaube ich, auch so unser Motto da ja. vor Ort. Und
1: ist ihr das schon mal passiert?
0: Ich glaube nicht, ich weiß nicht. Wir vertiefen solche Gespräche <lacht> dann immer nicht, weil es halt einfach, ja.
1: dafür haben wir alle zu viel Fantasie, das reicht, glaube ich, schon. Ja. Nee, genau. Ich bin einmal am Nürburgring, wollte ich Renntaxi fahren, habe das zum Geburtstag gekriegt und dann ähm, musste ich aber hätte ich zu lange warten müssen und bin bei so einem, da war so ein Schweizer Hobbyteam, die haben wir ja gerade getestet oder trainiert und dann habe ich die einfach angeschnackt und dann durfte ich da mitfahren und auch so richtig mit Helm allem, pipapo. Und der hat dann auch, der, der wollte es dann schon auch wissen und wollte auch schon ganz gerne äh, mir zeigen, ähm, was der Schweizer so kann. Ja, natürlich. Und dann, ja. Sicherlich. bin ich ausgestiegen und dann sagte zu seinem Kumpel, die hat nicht einmal gezuckt. Und da habe ich gemerkt, ah ja, okay, das ist dann schon anscheinend ein Qualitätsmerkmal. <lacht> wenn man das nicht zuckt. Hat er nicht gedacht, ja. Okay. Genau. Also, dann gehen wir jetzt
0: alle mal heimlich üben. Denkt dran, beide Hände ans Lenkrad. Schön wenn ihr die die rechts haben,
1: nicht zucken. <lacht> genau, und äh, hier, Jungs, ne? lasst eure Mädels mal ans Steuer. Jawohl. Die wollen das, die können das und die sollen das auch. Tschaka. Also, aber wir mögen euch trotzdem. <lacht> Bis nächste Woche.
0: <lacht> Tschüss.